0: ¿Listo, cabina ¿Listo producción? Ay, te pusiste de los clásicos Cabina ¡Súbele Cabina! Mi manera de ser Incesiva, luna Y celosa Te forzó a decidir Entre tú y yo Y estoy todo Bienvenidos Cuentavientes, ya es 11 de marzo de 2021 Ya casi mitad de marzo, cabina ¿Qué está pasando? Hace un parpadeo de ojos estábamos en los deseos de año nuevo <risa> Oigan, ya es jueves, juevesito ya desde Durango, Durango, para toda la banda Que nos escucha en México y el extranjero Muchísimas gracias por todo su apoyo Por esta comunidad de Cuentavientes Que cada vez somos más Pero, oigan, ya es jueves Ya casi viernesito, finecito de semana Ya nada más acomoden las nóminas Para que sus trabajadores Estén contentos. O tú en este momento, compañero Godín, que estás aquí en tu trabajo escuchándonos, muchísimas gracias. Te recuerdo que puedo repetir este podcast una y otra vez. Pero, ¿qué te parece, cabina, si no te tiro más verbo y me dejas ese clásico de los clásicos a cargo de la voz de la grande de Alejandra Guzmán? Luz de Luna. A Rola rola, Oigan, cuentavientes, hoy te tengo un programa muy interesante Porque si tú que estás en México quieres sentir la experiencia De cómo se sentiría el visitar un hotel en Japón Pues no te despegues de este podcast Porque hoy te diré cuál es el hotel en México que te hace sentir una experiencia Como si te estuvieras hospedando en Japón Y no solamente por la temática, sino por su constructividad Por los métodos de diseño y todo lo que se engloba en este concepto Pero no te despegues, no te despegues Más adelante te lo voy a ir diciendo Pero... En el tema de estilo de vida, salud y finanzas Hoy entramos en la sección de finanzas con un tema un poco lleno de tabús Pero alguna vez tú te has preguntado si sería factible invertir o crear un negocio con tu familia A mí la verdad me da pavor, Rodrigo Pero déjame te digo que para todo hay solución, para todo hay opiniones Porque si tú dices, no, es que sabes que en mi familia tenemos tal especialista Tenemos tal talento, podemos explotarlo No te despegues, cuentaviente, porque te diré Cómo manejar los negocios en familia si es que Estás pensando en lanzar o emprender Economía, todo esto y más por estudio 8396. ¿Qué te parece, cabina? Si continuamos con más información, pero antes, ¡súbele, cabina! Sé que te 11 de marzo de 2021 y si tú aún no formas parte de nuestra comunidad de cuentavientes que estás esperando es muy fácil y sencillo, así que desde este momento, desde tu dispositivo abre la aplicación de Facebook o de Instagram y búscanos como Estudio8396 ahí verás plasmados todos los podcasts que tenemos para ti junto con los temas de cada uno de ellos para que no te pierdas ninguno de los podcasts que publicamos aquí y por nuestras 7 plataformas streaming disponibles así que ya te lo sabes Estudio8396 tanto en Facebook y como Instagram, danos follow, up, danos like, envíanos un DM un inbox, lo que se te haga más fácil y sencillo y forma parte de esta red de cuenta de estudio 8396. Estudio 8396, comunicar, escuchar, lograr y transferir. Estás planeando remodelar ese espacio que tanto necesitas O construir por fin tu hogar La solución te la traigo en este momento Porque si tú aún no conoces nuestro despacho Te invito para que abras la aplicación de Facebook y de Instagram Y busques 2AR Diseño y Construcción Ahí verás plasmados los servicios que tenemos para ti Que van desde proyección, construcción, estimación Entre una infinidad de servicios más que se adecúan a tus necesidades 2AR Diseño y Construcción Imaginar, crear, diseñar y construir 2AR Continuamos aquí este día 11 de marzo de 2021 por estudio 8396 porque traemos más información para ti. cuenta los anuncios parroquiales de este día que por cierto la otra vez me preguntaban en las redes sociales que por qué se bautizó esa sección como los anuncios parroquiales bueno eh, bueno al menos <ríe> Yo nada más he ido a ceremonias católicas Desconozco la de las eh, otras religiones Pero nos, me supongo que también les dan Algunos anuncios antes de terminar eh, La ceremonia del día O lo demás que esté llevando a cabo Y es de, y en los anuncios parroquiales Y es de, préstenme todos atención <risa> Es por eso los anuncios parroquiales este, Oigan, oh pero otro Anuncio parroquial que yo estoy aquí viendo Y observando en este momento eh, Ojalá, bueno pues Al final de cuentas ustedes nos escuchan, pero ojalá pudieran ver Lo que yo veo el equipo de producción, cabina, vino con toda la actitud. Se aventaron su puentecito el lunes. <risa> Están con toda la actitud de estas mujeres Bien, 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 bien Una acá en redacción La otra en redes sociales Jalándonos las orejas Bienvenidas chavas, bienvenidas eh, Espero que puedan estar tranquilas con el remordimiento De que aquí Rodrigo y tu servidor Aquí nos estuvimos haciendo literalmente Bolas y pelotas Aquí este, perdiéndonos, si es que no, por la cabeza Pero no, ok, bueno, espero que hayan podido dormir Tranquilas después <risa> Oigan, ay Rodrigo Estoy, no, no eh, Ustedes no están para saberlo, dientes, Pero yo se los voy a, a decir de todos modos eh, Rodrigo es el rey de los chuchulucos eh, De las chucherías, no sé cómo le quieran llamar De las golosinas ay, Estoy viendo la basura que se quedó Aquí de la última vez cuando grabamos No me digas que no, Rodrigo Ahí está La lata de tu coca y tus galletas Dios de mi vida, Dios de mi vida no, pero él va... No, no te creas. Sí, tú vas al gimnasio todos los días. Bueno, ahorita que ya lo ya permitieron como que reabrirlos otra vez. Este, Oigan, pero en... <risa> entrando a la sección ya... Ya, a modo serio, Raúl. Ah, no, no se puede, no se puede, la neta. Oigan, pero entrando ya a la sección de eh, arquitectura y construcción, como te mencionaba ahorita en el, en el intro, que por cierto, que es que los clásicos son como que los que más mueven ahorita. Eh, bueno, no sé, nos, nos transportan a otras Muy buena rola, eh, la de los intros Bien, bien, Rodrigo se está puliendo ah, bien, bien qué producción le pasó que queríamos iniciar con esa canción ah, yeah. Bueno, como en el intro te lo mencionaba eh, ¿Alguna vez te has preguntado cómo se sentiría el hospedarte en algún hotel? Que te sintieras como en Japón, con la temática Pero no solamente por la temática Sino por el diseño y las tecnologías que engloban todo este concepto de este hotel, bueno, si tú estás planeando en ayudar a la reactivación económica, obviamente todo en sana distancia y todo lo demás, como, como te quieras manejar, o si dices, bueno, me voy a esperar un tiempo más, en lo que ya este, empieza a ceder un poquito más toda esta situación tan difícil que vivimos a causa de la pandemia por favor cuenta bien de papel y plumas si tú ahorita estás de Godín, como muchos de nosotros como aquí producción también ya te la sabes, bien sencillo abre tu hoja de Word, tu hoja de cálculo en Excel donde quieras anotar o repite este podcast cuantas veces quieras por las 7 plataformas streaming disponibles para ti <risa> yo aumenté mi comercialazo pero muchos van a decir oye pero ¿dónde está este hotel? ¿quién se encuentra? ¿cómo lo diseñaron? ¿cuánto cuesta? tranquilos, cuenta bien tranquilos, tranquilos Ténganme paciencia y confianza <risa> Ya, ok, ya Ya porque después pues, van a clausurar el podcast Si ¿sí sigo así <risa> No, la verdad eh, En los que eh, Principalmente Es algo Muy innovador, algo a lo que no estamos Totalmente acostumbrados y más cuando salimos De viaje y para los que estamos buscando a lo mejor Nuevas experiencias, que tú dices bueno Que quiero salir entre la rutina, que es muy válido Siempre eh, el hecho De de que puedes viajar desde el típico mochilazo con un presupuesto muy mínimo. O si tú dices, ¿sabes qué? Yo le voy a invertir. Ok, adelante, perfecto. Es válido. Porque eh, en Los Cabos emerge Nabu Hotel. Eh, un sitio sereno que fusiona la filosofía japonesa con la riqueza artesanal mexicana. Y tú te vas a preguntar, oye, ¿pero cómo es que funciona esto? Bueno, para todos los que ya tuvieron la oportunidad de visitarlo... Pero para los que no, en este momento vas a poder abrir tu surface, tu dispositivo de donde nos estás escuchando y podrás ver las imágenes y la galería de hotel porque está realmente impresionante. De todos modos, ahorita que se publique nuestro podcast el día de hoy, 11 de marzo de 2021, te estaremos publicando algunas imágenes en nuestros sitios de posteo como Instagram y Facebook. Ya te las sabes, cuenta bien. Ubicado a las orillas del Océano Pacífico, el nuevo Nobu Hotel Los Cabos es en la encarnación de la armoniosa fusión de dos mundos. Tú vas a decir de Oye Raúl como que dos mundos tranquilo cuenta bien siempre hay fusiones que resultan muy buenas otras no tanto pero creo que aquí se supieron manejar muy bien y te voy a explicar el por qué hmm. ya una vez hidratado para seguirte tirando el verbo y el rollo fundir la filosofía japonesa eh, con el espíritu local en un resort lujoso y auténtico, fue el lead del equipo creativo de Whitehead. Desde la entrada del resort, un espejo de agua, te lo voy a describir más o menos a lo que yo este, estamos aquí viendo, te lo voy a tratar de comunicar lo más detallado posible para que tú lo puedas entender el concepto cuentaviente. Desde que tú entras, un espejo de agua con un árbol... Eh, torote que es típico de la región eh, que parece flotar al centro contagia un sentimiento de serenidad absoluta y en la declaración del sitio con elegancia relejada a la que se quiere anexar o acceder desde que tú estás en ese resort, el concepto completamente eh, diferente desde la entrada crea una sutil conexión con el mar a través de la arquitectura y sus trazos simples, los trazos son muy lineales eh, con espacios obviamente muy abiertos pero que adentro aprovecha Adentro del resort, tú te sientes como si estuvieras en el exterior Es por los empleos espacios, los patios céntricos Pero también esa relajación de los remates visuales que es muy lineal Y que no regenera tanto movimiento visual como algunos otros hoteles Que a lo mejor te pueden eh, disparar un poquito más lo que percibes eh, La arquitectura eh, del Nobu restaurant estuvo a cargo de Severin de eh, Que es perteneciente al estudio PCH al abrirse, paso hacia la recepción, eh, como son las vistas panorámicas al océano, se fusionan con los espacios interiores con una tensión perfecta, que es lo que nos genera esa armonía y esa serenidad. Eh, a también que van desde la cocina, la arquitectura del nuevo hotel toma eh, lo que ofrece la Tierra, pero también, eh, como lo expresó eh, Mónica Cuervo, eh, que es director de WTG, Quién estuvo a cargo del proyecto Esto queda de manifiesto al recorrer la propiedad Porque eh, son no, perdón, 327.500 metros cuadrados eh, Sobre todo para admirar Lo que son los materiales naturales Como son el mármol eh, Ojinaga La piedra alambrada eh, La madera parota Y la laja tepeji Que se mezclan con la representación De la serenidad del mar Y las arenas suaves del pacífico en las habitaciones se combina el minimalismo japonés con los materiales y acabados mexicanos, que es una mezcla muy interesante porque eh, supieron manejar muy bien esta fusión sin abusar de ambas porque hay algunos proyectos que ya anteriormente se han desarrollado por otros grupos de arquitectura o a veces hasta en los conceptos donde se manejaban los proyectos típio, típicos de universidades que a lo mejor eran para tipo concursar o lo demás. Hay algunos conceptos donde sí abusan demasiado... Eh, de las fusiones y que de repente como que dices, híjole, como que siento muy cargado este espacio con esto y de acá, pero eh, realmente en Hotel Nobu, en Los Cabos, lo supieron manejar muy bien, porque siento la presencia de los materiales típicos que se utilizan en la decoración mexicana, pero sin abusar de esos colores tan llamativos que es lo que nos caracteriza a nosotros los mexicanos, y que de hecho la arquitectura mexicana este como lo es la de Luis Barragán, que son todos estos colores sumamente vibrantes también nos transportan hasta otras áreas pero el hecho de que aquí en el Hotel Nobu supieron manejar y combinar los materiales típicos y representativos de la construcción mexicana también como lo es eh, el minimalismo japonés la ubicación y toda esta morfología que ellos manejan en la distribución de las habitaciones es muy 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 interesante sobre todo en la parte exterior la vegetación fue una parte importante del diseño, pues enmarca la arquitectura y celebra su impactante en entorno porque a donde tú volteas a ver además del océano que tienes donde se te fusiona el hotel y todos estos espacios que están dentro del resort pero que tú te sientes completamente expuesto de una manera serena y tranquila donde volteas áreas verdes que se agradece muchísimo yo siento que sin verde no hay vida y como lo hemos visto también aquí en cabina y en la oficina siempre como que hasta tener algo verde te, te revitaliza y es muy bueno también psicológicamente el tener un espacio con algún toque verde sin abusar también pero en este caso creo que está perfecto que hayan eh, tomado esa decisión de incorporar bastante vegetación y áreas verdes como son las partes exteriores en el hotel. Asimismo el papel eh, que jugó Estudio PCH fue fundamental Para que el diseño interior reflejara Y sobre todo este, Diera esa sofisticada Mezcla de culturas con una paleta De tonos neutros pero que a la vez Es pincelada con colores Y patrones locales de nuestra cultura Como lo es la mexicana Y a medida de que se descubre el hotel Se presentan las texturas suaves Con los tonos cálidos como son las maderas Mientras que el juego de la luz como son Del sol y las sombras que se proyectan En todos estos espacios eh, que, que muchas de las veces para ti estudiante que estás apenas eh, utilizando toda la teoría del diseño y lo demás claro que hay diseños que son funcionales pero también los que nos manejamos por medio de conceptos ese juego de luces, sombras es un mundo de complejidad eh, el, el empezar a tirar líneas empápate muchísimo toda la información yo recuerdo mucho un catedrático en la universidad que decía lean mucho, estudien mucho y hasta la fecha era de, 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 uno de los grandes consejos que me han podido dar el leer artículos eh, Manuales, libros Ahorita todo lo tenemos a la palma de la mano Con un clic lo descargas Gratis, inclusive hasta puedes ver Cursos, todo lo demás eh, Youtube es una gran plataforma También todos los podcasts que puedas escuchar Empápate, empápate de muchísima información Porque es lo que aquí nos tratan de decir, mientras que el juego de la luz y el sol y las sombras obviamente es una parte fundamental pues tanto en el interior y en el exterior le da un, al visitante una experiencia serena y siempre cambiante porque no va a ser lo mismo que te despiertes en la mañana, que tú salgas 10 y media de tu habitación a que regreses a las 2 de la tarde cuando ya vas a tener el almuerzo o cuando tengas alguna comida de negocios, o simplemente voy a salir a relajarme un rato, los juegos de luces también al atardecer en la noche, en la iluminación que se maneja todo, 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 todo tiene tiene que ser un conjunto para poder realizar estos diseños. Y por más económico que tú proyectes un diseño, siempre que tenga un, un, un diseño y una teoría detrás, se nota. Créeme que se nota cuando un diseño fue elaborado y tuvo la planeación adecuada. El nuevo hotel está conformado por 200 habitaciones de 7 categorías. 103 son suites y 97 son estándar. 4 piscinas, eh, también tenemos kit club, que pues ahí para que dejes a, a los chavos para que vengas a la chaviza y que puedas disfrutar tranquilo así que para los que están casados no hay pretextos de que no visiten con toda la familia pues ahí tienen su eh, Kids Club para que sin problema puedas dejar a los niños también jardines de hortalizas y hierbas aromáticas cinco espacios culinarios como son bares, zonas para eventos y una exclusiva área de wellness lo cual incluye spa, jardín de hidroterapia, gimnasio con área de yoga y por supuesto la joya y la corona de Nobu Así ya, 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 lo más importante que es el restaurante con una ubicación privilegiada frente al mar, como complejo sensacional de la cocina espectacular y el interior cuidadosamente curado de este restaurante. Así que ya te lo sabes. Si estás cerca de Los Cabos, si estás planeando ir a visitar a los cabos, por favor, entra y visita la página de Nobu Hotel. No es segmento patrocinado, solamente que realmente la experiencia que se vive ahí por el concepto y todo lo demás es algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados los mexicanos y que poco a poco se ha ido incorporando, no solamente ahorita en Los Cabos, sino con los demás hoteles que se han ido eh, como incorporando a las diferentes áreas de la República Mexicana de las zonas más turísticas, pero si tú ya sabes, quieres vivir esa experiencia, eh, regida por el diseño japonés Pero con la fusión de la cultura mexicana Y disfrutar de los espacios Y de empaparte la arquitectura Y todo este complejo que te llena Del diseño hacia llevarte una parte eh, sens sensorial Diferente a lo que estás acostumbrado Visita el Hotel Nobu en Los Cabos ¿Qué te parece, cabina? ¿Qué? ¿Ya? ¿Checar boletos o okay? qué? <risa> pero sin producción <risa> Sin producción porque ya tomaron ellas Su lunes el día libre <risa> <risa> Acabaste <risa> Quitándome el, quitándome el prompter Que tengo aquí enfrente <risa> ¿Qué te pareció Kevin? La producción que pues, fuga, ¿no? Ay, pero cada quien ya, ya se apreciaron Ellas dicen que ellas Avísenme cuando van a ir ustedes Para nosotros generar a a otras <risa> ¿Qué te pareció, Cabina? El Hotel Nobu, ubicado en Los Cabos. Ya te lo sabes, cuenta bien, te búscalo, descúbrelo, tanto en Instagram en Facebook, todas las redes sociales, y ve todo este complejo. Las imágenes están impresionantes, pero créeme que la pantalla no desquita lo que es en la vida real. Continuamos en estudio 8396 porque viene un tema muy interesante para ti. vamos con los clásicos este día aquí en el Street 83.96 ¿Qué te parece cabina? Si sí, vamos a un corte Pero antes le dejamos a los cuentamientos este clásico Porque también es uno de los grandes ¡Súbale cabina! Rojo al verde no hay mucho tiempo para soñar quedó ahí, cuenta bien, ¿qué tal esa rola también de Franco y Hay buenas rolas, que yo siento que los clásicos jamás mueren y conforme va pasando el tiempo, se irán anexando nuevos clásicos, claro que hay clásicos de todo, pero aquí para que veas, cuenta bien, de que no esté en agarramos de todo, desde lo más nuevo hasta lo más clásico, eh, narcocorridos no, pero <risa> pero, ni bachato tampoco, pero de lo demás sí, siempre. <risa> Fue votación general ese día Pero mira, algo más que también implica Votación y que tú dices Híjole, es que estoy a un paso De darlo, pero qué pavor me da Te informo Ay, perdón, se me salió el Perdón, disculpen Es que uno tiene que Estarse hidratando, cabina Se le seca a Uno la voz No, oigan ya fuera de bromas y ya poniéndonos en modo serio... Muchas de las veces en eh, nuestra familia somos afortunados de tener a personas que tienen la vocación del trabajo muy bien planteada, que tú dices, híjole, es que mi mamá a lo mejor podría trabajar independiente y si yo me independizo con ella, podemos hacer esto por un el otro, con papá, con mi hermano, con mi prima, con mi esposo, con mi esposa, con mi hermano, con lo que tengas ahí cerca y a la mano. <risa> Muchas de las veces o por cuestión de la misma pandemia nos ha tocado tener que emprender o tratar de solventar algunos gastos que por de momento en nuestra situación económica y dices, híjole, es que no veo la salida. Pero uno de los, de los miedos más recurrentes es, híjole, mi familia, tener a mi familia en el trabajo, que sea el sustento de la banda y sobre todo vernos en la casa o vernos eh, ya este, en, pues, como ¿no es mi familia, ¿no? <ríe> no me puedo quedar, que no me puedo quejar del jefe porque es mi papá, ¿cómo la... <ríe> Yo francamente, eh, yo Raúl sí no me, no me sentiría como que completamente cómodo de aventarme con un negocio familiar, pero puede haber excepciones que a lo mejor ustedes en los cuentamientos me digan, oye no, sabes qué nosotros tenemos un negocio familiar, nos va muy bien, eh, sí hay pleitos como todo, pero a mí eso es lo que se me hace más difícil, el tratar de llevar una relación adecuada separando los problemas familiares de los laborales, y yo francamente sí me siento con la capacidad de, se de separar esos problemas, pero conozco a mi familia, conozco a demás, yo digo, es que ellos no van a poder, <risa> o sea, yo no quiero darme de, oye, sabes que no encuentro esta factura, yo te di la vida, y, y o sea, ¿y eso que tiene que ver? Yo te estoy pidiendo las facturas, <risa> entonces yo sí soy más de que cada quien, eh, su rubro, su rollo, pero... Eh, no por eso tienes que ni sentirte agobiado ni mucho menos cuenta te porque hoy te hablaré de cuáles son los principales tips para que tú puedas emprender en familia y los papeles que tienen que desarrollar cada uno porque no solamente es llegar y tratar de, de sacar el negocio adelante son muchas cosas que engloban lo que tú tienes que hacer una vez de eh, lo que aquí principalmente recomiendan es que tienes que ser conciso y no, vamos a ponerle un nombre a la prima Goya No tienes que quedarte con la prima Goya Porque a lo mejor es parte de la familia Si tú sabes que la prima Goya no te funciona a ti Para nada de lo que estás haciendo ahorita en tu trabajo Con la pena, pero la prima Goya no entra A lo mejor mamá dice Hijo, dale trabajo a tu prima Goya Mamá, no, la prima Goya nos va a estar ocasionando problemas Si tú ya no encuentras alguna solución eh, adecuada Para esa persona que te dice Híjole, es que este cabrón va a ser su, su desastre aquí ahorita no pasa nada, si es algo que tienes que dejar muy en claro de que no, porque es un negocio familiar, van a estar metiendo a otras personas de la misma familia que tú sabes que no te van a poder ayudar. El caso es sumar y sobre todo cuando está arrancando una empresa que es lo más difícil, pero... Para que tú digas, yo no me quiero morir en el intento De poder emprender con mi familia, te voy a dar estos Tips, eh, si estás pensando En iniciar, como te digo, un negocio propio Con tu hermano, con quien sea que tú lo vayas A hacer, tienes que diferenciar lo que es La empresa y lo que es la familia Entre muchos momentos, porque va a ser Algo difícil esa parte Porque eh, tienes que cambiarte Constantemente ese cartucho de ahorita Yo soy aquí el coordinador de área de ventas Y en la casa soy El primo Goyo, como tú Del papel que tú estés ocupando, la Goya, si es el primo Goyo o el papagoyo o la mamagoya, el papel que tú tengas en este momento tienes que aprenderlo a diferenciar muy bien porque en una situación económica ya estás hablando que tu papel es diferente, que era como parte de lo que yo le hablaba aquí en cabina que conforme vamos creciendo y vamos avanzando en esta vida vamos adquiriendo nuevos papeles, antes éramos ya, bueno, bueno, en los casos familiares pues eres hijo, un día ya eres este... Tío, otro día ya eres eh, novio, otro día ya eres prometido, otro día ya eres esposo, otro día ya eres papá, otro día ya eres abuelo. Conforme van pasando los papeles, bueno, el que te toque a ti estar ocupando en ese momento, si estás emprendiendo con tu familia, tienes que aprender a cambiar completamente la identidad del chip o del cartucho, como tú le quieras llamar, porque es muy diferente el estar en una situación de trabajo a estar en una situación laboral. Ojo también, no porque sea una empresa familiar. Papá, mamá, mi hermano o quien sea me va a sacar, ahora sí que, que me va a levantar, como dicen allá en mi rancho, el, el, el favor porque yo digo sabes que tengo hueva que flojera hoy yo no va a llegar a las 9 mira al cabo de esa hora están mis papás ellos pueden abrir el local tienes no o sea eso no está bien tienes que aprender a responsabilizarte de los actos de lo que es conformar un negocio no porque mamá y papá sean muy puntuales tú puedes llegar a las 11 de la mañana cuando todos los demás ya se pararon a las 8 de la mañana tienes que aprender y a respetar tu trabajo porque no solamente es tu trabajo es tu medio de vida y no aprovecharte de las situaciones por estar en familia, de que sabes que hoy no voy, me puse una mega pedota, ya ayer sábado y domingo, el lunes no me presento. No, tienes que hacerte responsable de tu trabajo y sobre todo de las acciones que conllevan cada uno de ellos el director general tiene que ser lo suficientemente objetivo para identificar qué van a aportar cada uno de los familiares y era lo que yo te mencionaba anteriormente algunos proveerán solo su cariño y otros solidaridad, pero bienvenidos otros que proporcionarán su tiempo compromiso y hasta dinero para poder lanzar esta idea, también bienvenido lo que hay que aprender y es no pedirle peras al olmo es lo que yo te decía, la prima Goya si no te funciona, disculpen la expresión chingar su madre la prima Goya, no me funciona en este momento, por más que me mamá, mi papá, mis hermanos que digan híjole, ¿cómo le hacemos? Si tú sientes que esa persona no te va a dar el sustento o la probabilidad de poder fusionar bien eh, esa relación entre familia, pero también como empleado tienes que, con el dolor de tu corazón, pero son parte de las decisiones difíciles y más cuando estás emprendiendo en familia, si un elemento no te funciona, ni lo metas porque una vez si lo metiste está muy canijo que lo vuelvas a poder sacar porque después ya vienen los pleitos de, es que corrieron a la prima Goya, nomás pusieron ellos su negocio y corrieron a la prima Goya y después son los problemas familiares Los inmigrantes de todas las familias Que todos tenemos en este momento <risa> Porque no hay relación perfecta con las familias Y menos cuando son muchos tíos, muchos hermanos muchos... No, no, no es algo muy salvo que se lleve Pero... Por ejemplo, este, vamos a un ejemplo. Si tu hermana te quiere mucho y te, te, te va a estar echando, como aquí decimos en México, las tradicionales porras o los ánimos, o si tienes un primo que le gusta trabajar, invítalo. O sea, pero que tú sepas que, que, que no trates de lograr que alguien participe contigo si no le interesa y no le pidas dinero a quien no quiere aportar. Tienes que aprender a diferenciar eso. No, porque también, hijo, todos tus hermanos van a aportar para este negocio. Mamá, yo no quiero aportar para este negocio. Es válido, señora. Señor, no obligue a sus hijos a aportar. Solo porque los demás, solo porque la mayoría está interesado. El que quiera estar adentro del negocio, qué bueno. Porque después vienen los reproches. Me voy a poner en mi plan Rosa de Guadalupe. Plan novela dramático. Pero por mí tienes el negocio. Yo aporté. Yo. ¿Para que No, mejor que cada quien le aporte. Lo que cada quien quiera. Y sobre todo, que lo sepan llevar bien. Tranquilos. No es... Eh, completamente a fuerzas, pero tú vas a decir de, oye, pero cómo puedo evitarme todos esos problemas que ya, ahorita ya me estás asustando, ya, 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 ya me estoy desanimando, ya, no, no se si tiene por qué desanimar, no tienes por qué desanimar, cuenta bien te porque, te voy a dar unos tips de cómo lograrlo para que todo funcione correctamente, y el primero es crear un consejo familiar, muchas de las veces ya tenemos juntas en las casas, o al menos en la mía, Casi siempre todas las juntas de la familia Son a la hora de la comida y como que se expande Muchísimo, además de que vengo De una familia que hablamos bastante me aquí haciendo podcast <ríe> Siempre como que hay algunos puntos Que, que crear, pero eh, Ustedes, el primer punto Es crear un consejo familiar es la primera pauta para que los miembros de la familia que trabajan en la empresa o que van a trabajar en la empresa que se estará formando, sean socios y empiecen a comunicarse y establecer las reglas de protocolo. Era lo que yo te mencionaba, no porque mamá y papá se paren temprano, tú cabrón vas a llegar a las pinches 12 del día del mediodía o dos horas después de la hora de entrada, tienes que regirte por un protocolo por respeto a la empresa familiar y el desarrollo donde tú te vas a estar desenvolviendo de este negocio. Uno de los mayores beneficios que tienen eh, las organizaciones con el consejo familiar es la mejora de la comunicación y el fortalecimiento de la confianza. Señores, nosotros o sus hijos no van a ser adivinos, ni tus papás tampoco. Es que mi mamá debió de haber surtido tal cosa, debió de haber facturado tal cosa. Si no lo comunicas mi rey, nadie se va a enterar papacito, tienes que dar la comunicación adecuada. No puedes decirle a mamá de que telepáticamente madre tiene que saber qué es lo que hace falta y que ocupo este informe para tal hora, dependiendo del rubro que se maneje cada uno de la empresa. Siempre va a haber las cabezas y lo técnico, o si eres cabeza y técnico ya sabrás cómo te vas desenvolviendo, pero sobre todo el camino se va a ir formando con el consejo de administración. Ahora, el siguiente paso es instalar un consejo de administración. Te agarré verdad curva, te en curva. Es muy sencillo, te lo voy a explicar aquí, qué es un consejo y cómo instalar un consejo de administración. Muchos la verdad es que no lo hacen porque consideran que se verá limitada su libertad para tomar decisiones, pero al contrario. Consultar a expertos crea otra visión, un panorama que no tienes por eh, añadidura, se decide con mayor sabiduría. Este consejo trata de temas estratégicos no operativos, como son los beneficios, incremento de utilidades para darle a la compañía formalidad, transparencia y rendición de cuentas y protección a los intereses de los accionistas, etcétera. Te lo voy a explicar en palabras más simplificadas. Si tú en tu familia no hay alguien, ya ando tirando el micrófono, una disculpa... <risa> Si, si en tu familia eh, no hay alguien que por ejemplo los apoye en la asesoría legal adelante, tienen que ustedes buscar a un abogado porque todo tiene que estar bien establecido, si no hay un contador en la familia, asesórense con un contador no siempre lo solucionas todos de internet, va a haber algún contador que a lo mejor les diga, tienen que desplazarse por esta manera, tienen que registrarse como tal en Hacienda, esto es lo que tienen que facturar y así se tienen que mover, siempre el buscar la asesoría técnica siempre es la mejor opción, por ejemplo eh, en mi rubro, hay familias que vienen y me buscan, eh, oye sabes qué, queremos que nos diseñes tal, tal local comercial porque vamos a hacer esto y esto y esto en lugar de ellos comenzar a, a, a construir por su propia cuenta se asesoran con nosotros que en este caso pues somos un despacho arquitectónico y se les da un panorama y algo mucho más claro y se siente con la confianza de que el espacio que se está formando eh, va a ser el adecuado para poder desenvolverse sus actividades es lo mismo, si tú dependes de un experto o de un eh, de una asesoría técnica especializada por favor asesórate Y tú ya tienes de cajón a tu contador a tu abogado Dependiendo del profesionista que tú ocupes en tu rubro Ahí lo vas a tener Y eso es un este, consejo de administración Que va a ser externo al de la familia Y no porque tengas un contador en la familia También siempre es bueno También eh, dependiendo cuál sea el rubro Administrarte y aconsejarte con alguien más Que a lo mejor ya tenga ya brecha en este camino Que te puedas tú dirigir con mayor confianza Pero... Eh, hay 7 pasos para evitar la muerte en estos negocios y me refiero a la muerte económica de tu negocio y que tú digas bye bye mi enganche del carro que invertí aquí con mi familia, <risa> pero no te preocupes porque todo va a ir lento, te lo vamos a ir explicando, resumido tampoco no te vamos a estar llenando de información que tú digas híjole ya me perdí, ya me confundiste Raúl. Entre las causas más comunes por las que desaparecen las empresas familiares está la falta de claridad sobre el rol de la familia, la supervisión de las funciones y la inexistencia de un directorio que actúe profesionalmente. Para evitar estas situaciones es necesario desarrollar una estructura que ponga orden en la empresa, un organigrama, ¿sí?, si a mí me deciden como eh, director general, ok, quién va a ser eh, el subdirector, quién va a ser a lo mejor los de operativos, los de finanzas, ya los dependiendo del rubro tienes que organizar el organigrama y decir qué lugar ocupa cada uno, no es que vamos a llegar el día lunes todos hechos bola y haciendo todos de todo, si tú metes mano... Eh, por decirlo, eh, si todos hacen o meten mano en la misma actividad todos juntos, se puede generar mayor descontrol, se pierden archivos oye, no, es que los todos los trajo la prima Goya, pero se lo llevó mi tío Goyo y después a mí me lo trajeron y al final nadie lo facturó imagínate el desastre total tú tienes que regirte por un organigrama para que cada persona sepa el rol que desenvuelve en el negocio familiar junto con sus reglas como ya lo decíamos, en el protocolo cuando se estén hablando de las reuniones para que todos sepan las responsabilidades que tienen que tener cada uno y el primer punto de estos siete pasos para no morir en el intento del negocio es los valores compartidos si como familia tienen una visión compartida sobre el futuro de la empresa entonces seguirán juntos y con mayor éxito así que una de las tareas vitales para la empresa familiar es desarrollar una visión compartida para el enfoque hacia el futuro o sea que todos se comprometan y que todos se quieran desarrollar hacia adelante con todo esta eh, parte del negocio el número 2 es el poder compartido. ¿Qué significa esto? Significa respetuar, respetar mutuamente el talento y las habilidades entre las generaciones, esposos y hermanos. Es decir, yo reconozco a mi madre como la directora general, tengo que respetar y acatar sus órdenes, aunque por momento no me parezcan, pero... Así es una sociedad, tienes que expresar tus puntos Los que estás a favor y los que no estás tanto a favor El punto número 3 es el, Yo creo que siento que es de los más importantes Cuidar el respeto mutuo hmm. Raúl, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo voy a cuidar el respeto mutuo? Bueno, si no se tiene un respeto mutuo No se puede estar en el mismo negocio El respeto está construido en la confianza Que resulta de saber De que puedes depender de otros miembros de la familia Y sobre todo ellos pueden depender de ti sobre todo también el punto número 4, de hecho te digo son pasos muy sencillos que tú puedes ir viendo en este momento, es respetar la privacidad. Los familiares que hacen negocios eh, juntos destacan por su unidad, pero sobre todo es esencial el respeto por la privacidad del otro como individuo. Así como la privacidad de cada unidad familiar dentro de la familia, cuando es muy extensa tienes que respetar cada uno y no estarte entrometiendo si esa persona ya sabe las labores que tiene que regir no estés así como que encima de esa persona dale su espacio para que todos se puedan desenvolver de una manera adecuada el punto número 5 es fronteras bien definidas el problema más común en las familias empresarias ocurre cuando hay un conflicto entre dos miembros de la familia es que la prima Goya me dijo esto y me dijo el otro es que separa lo personal de lo profesional y si el problema es profesional soluciónenlo, solucionenlo de la manera como se deseen, no, no, a golpes, <risa> porque sabemos que de repente hay carácter en la familia, háblenlo, háblenlo, porque al final de cuentas son varias cabezas las que dependen de esa unidad, qué incómodo ver que va a llegar la prima goya peleando con la con la otra prima goya, o sea, qué hueva, Si estás en una, si no estás en un negocio familiar es porque vas a respetar y te vas a comprometer con el negocio. Evita este tipo de situaciones definiendo bien las funciones, deberes y los derechos de todos. No nomás de unos, de todos. El punto número 6 es crea una asamblea. Entonces decir de bueno es parecido a lo de las juntas familiares, no hay algún diferenciador, en empresas familiares más complejas por la cantidad de integrantes en la familia involucrados como lo que yo te decía por ejemplo bueno en mi caso eh, yo tengo 11 tíos eran 13 pero viven 11 imagínate la cantidad si fuera un negocio familiar, tremendo entonces eh, es recomendable crear una asamblea de la familia en los casos en los que la cantidad de familiares que no participan del negocio es mayor, el consejo funciona como una comisión interna que opera como representante a la asamblea, es decir, yo, por ejemplo, invertí, pero no me, no me meto a la parte operativa, pero soy inversionista monetario. Hay una asamblea que son mis representantes como mis socios como tales, pero que a la vez ellos son los que toman las decisiones y después nos pasan consejo a los demás. Es decir, en lugar de estar hablando 24 cabezas ahí, va a haber cuatro que son los representantes de la asamblea, que son los que van a ver hacia dónde optimizar la parte de los negocios. Si yo invertí como monetario, pero yo no estoy en la parte ni lógica ni estratégica, ahora sí que los de la asamblea se encargan de mí. ¿Quedó claro? <risa> ellos manejan mi dinero porque ellos son los que yo le estoy dando la confianza como el voto de, de confianza en el consejo por último, la, eh, formaliza tu directorio. Esto será el encargado de definir el futuro y la visión de la estrategia. Hacia qué contactos me tengo que mover. Cómo es que lo, lo voy a desenvolver. Qué es lo que tengo que lograr. Qué es lo que tengo que hacer. Siempre es muy importante que como familia y como individuo sepamos el separar. A mí la verdad eh, te digo, a mí en lo personal no no me, no me adaptaría muy bien. Creo que ahorita cada quien en mi familia, al menos en el círculo más cercano, como que todos estamos como que muy muy definidos en nuestras áreas. si eh, se me haría como que ya algo un poquito más eh, conflictuoso el hecho de formalizar un negocio, pero si tu caso es completamente diferente al mío, eh, adelante formalice, crean tu negocio y con estos siete pasos que yo te acabo de dar claro que sí, échale ganas a tu negocio, a todo lo que te quieras llevar pero define los papeles de la familia, los papeles en el trabajo, las responsabilidades de cada uno y sobre todo el compromiso que se tiene que tener, no obligues a nadie a invertir que no quiere, como en este caso conmigo pues si viene luego decir <risa> Pero invierte con los que estén dispuestos a darte ese plus, ese tiempo, ese dinero. Trabaja adelante y siguiendo estos pasos demuestra que las empresas familiares son el sustento para un mejor futuro. ¿Qué te pareció, cabina? ¿Eh? Continuamos en estudio 8396 porque venimos con más información, pero mira, de bolón. Son el game over cabina ¿A poco ya nos vamos no no te digo <risa> oigan cuenta es gracias gracias hoy y siempre porque ya nos vamos nos llegó no la parte triste pero sí la parte de resignación del programa porque ya nos vamos pero no te preocupes porque muy pronto te va a estar llegando la notificación hasta tu dispositivo que estudio 8396 ha publicado un nuevo podcast para ti pero no te preocupes porque mira puede revivir este podcast cuando y donde quieras, las veces que quieras Porque es completamente gratis Por las siete plataformas streaming que estamos disponibles Para ti, como son Obviamente nuestra plataforma madre Spotify, Anchor, Google Podcast Overcast, Pocketcast, Radio Public Y iPodcast, también Ahí para ti, ya te la sabes Cabina, ya te la sabes, aquí producción Muchísimas gracias por haberme acompañado Aquí en voz el arquitecto Raúl Estal Escobedo Desde Durango, Durango, para toda la banda De México y en el extranjero, muchísimas Muchísimas gracias, nos escuchamos muy pronto pero no me voy antes sin decirte la conocidísima ¡Súbele cabina! Nos vamos y nos vamos este 11 de marzo de 2021 Aquí en Estudio 8396 Comunicar, escuchar, lograr y trascender ¡Súbele cabina!